0: Ora, muito bem-vindos, bem-vindos a uma espécie de um, um meta-episódio de podcasts, da Rede Podcaster Nacional sobre Cinema e Televisão. Uh, isto acontece um pouco pela razão de todas estas pessoas estarem nomeadas para o podcast, para o melhor podcast no Prémio Pods de Cinema e Televisão, e hoje temos o prazer de contar com uh, os podcasts, os Cinéfilos que Ninguém Pediu, eu sou o Daniel Mota e sou representante dos Cinéfilos que Ninguém Pediu, com o podcast Isto Não É Um Jogo, que temos connosco o Rui Mendes, certo? Sim, olá. O podcast Royal Without Cheese, que está connosco o Tomás Ferreira e o Miguel Aido. Olá, olá, obrigado por nos receberem. O podcast Sala Azul, que temos connosco o Sérgio. Olá, obrigado pelo convite. E o podcast VHS, uh, com o Daniel Louro. Presente. Boa noite. Aproveitamos um bocadinho esta boleia do, do Prémio Pods para fazer uma, uma conversa entre todos uh, sobre como é que chegamos aqui, como é que chegamos a, a esta nomeação, como é, que, como é que começou o nosso amor pelo, pelo cinema e porque é que tivemos a ideia de fazer um, um podcast. Um, e vamos seguir um pouquinho a ordem de, de, de nomeação, ou seja, a ordem alfabética. Eu faço parte dos cinéfilos que ninguém pediu. Eu e o João de começamos começámos este podcast há sensivelmente dois anos. Uh, fazemos o podcast com a Antena 3 um, e nós conhecemos-nos há mais ou menos 12 anos, 11 anos e... Um e sempre gozamos muito um com o outro, porque o João tem, tem algumas opiniões um pouco idiotas e eu tenho a tendência para fazer um certo bullying. E pensamos a dada altura, se isto não dava excelente conteúdo multimédia. Não dá, mas pelo menos serviu para ser nomeado na mesma. Uh, uh, e estes três anos têm sido, têm sido incríveis, porque temos conhecido muita gente uh, do cinema português e, de, e conhecido muita gente do espaço em torno do, do cinema. Uh, e a verdade é que estar aqui com, com, com todos vocês para mim é, é, é muito especial porque eu acho que não, não, não estava à espera de tão rápido uh, poder contactar com tantas pessoas que partilham do mesmo amor pelo cinema e que ainda para mais uh, fazem disso uma, um, mais um bocadinho que um passatempo, né? mais um bocadinho que um hobby que é esta coisa do que de gostamos de divulgar e estamos de falar sobre isto sem ser o nosso grupo de amigos e o nosso círculo de amigos mais, mais aproximado todos nós temos conceitos muito diferentes uh, o Cinefilos é um podcast no início era para ser só sobre Oscars ou seja, era um podcast sobre uma viagem uh, na história dos Oscars desde 1928, mas depois começámos a intercalar esses episódios com episódios sobre destaques semanais uh, e mais tarde com outros episódios mais curtos que são os pica-pontos. Portanto, somos um pouco generalistas e, e vamos um bocado a todo lado. Por isso eu acho que vou passar a palavra, que é o que importa, uh, para o Rui, Rui Mendes dos do, do Isto Não É Um Jogo. Olá. Uh, Rui... O que é que é o, o podcast Isto Não é um Jogo?
1: Então, uh, o Isto Não Jogo é um bocado... Uh, ou seja, se o teu é mais generalista, o nosso é super nicho. Uh, essencialmente. Porque é exclusivamente sobre adaptações de videojogos para cinema e televisão. E então, basicamente, falamos de todos aqueles filmes que vocês adoraram todos enquanto cresciam. Uh, todos os Mortal Kombat, todos os Tomb Raiders toda essa cena toda 50 Resident Evil, pai, tipo pel, pel, sem gozar mas pai, 10 dos nossos episódios só são sobre filmes de Resident Evil 5 um, ou 6 diferentes. não também de acabavam mas... depressa. <risos> Há, há país há, há seis residentivas do uh, do Paul W Sanderson depois tens mais três ou quatro, quatro filmes CGI bem enfim é, é qualquer coisa isso é o que nos calha na rifa portanto nós não podemos propriamente ver tudo o que queremos uh, é o que é o que, uh, a parte da curiosidade do podcast é, é ir olhar a fundo a história terrível que são uh, as adaptações de videojogos que sempre tiveram um péssimo, uh, reputação, uma péssima reputação e tentar perceber, ok, será que existe aqui alguma coisa? Será que existe aqui uh, algo que está a, tá a ser um pouco olhado de lado ou que uhum. tem outro valor e que deve ser uh, reavaliado de alguma maneira? E é um bocado essa a nossa missão, já existe há pai, três anos, uh, sim, pelo menos três anos, foi um, foi um dos clássicos uh, podcasts de pandemia estávamos claro. aborrecidos em casa e pronto, e olha, e se, e se nos fechássemos num sítio a falar sobre <risos> Uh, sobre estes filmes e, e a verdade é que Em três anos uh, já, já falámos de muita coisa e Se vocês acham que existem Alguns filmes, existem bem mais Já temos para isso sentir qualquer coisa Episódios e agora estão a sair mais do que nunca Portanto, tipo, se gostam de
2: Basicamente quem gosta de Eu já, eu já tinha pensado nisso, cada vez que há assim uma nova Sim. adaptação Eu penso, olha a, 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 mais, <risos> mais lenha para queimar, não é? Quando aparece Exato, E tem havido agora. muitas adaptações, tanto de cinema como de séries é, de televisão é, Tem sido um
1: caso surreal este ano E o ano passado, o ano passado mas este ano principalmente É tipo, constantemente estão a sair Ou está a sair qualquer coisa na Netflix Que é, ou, Sim, ou no cinema mesmo Então parece que, pronto Parece que estamos a entrar, parecemos a entrar assim, numa nova era Destas coisas e de facto começam a aparecer Coisas mais interessantes, mesmo que misturadas com uma data de coisas que, de facto, não interessam tanto.
0: Tiveram o Last of Us, pelo menos, que foi não só foi, sim, uma, sim, sim. foi um jogo... Vocês fizeram episódios é, individuais?
1: Um fizemos episódios, foi a primeira vez que experimentámos fazer isso, uh, porque até agora nunca houve nada que tivesse justificado, uh, mas fizemos episódios semanais para cada... E foi fixe, foi, foi muito porreiro uh, estar a acompanhar a série dessa maneira. Eu faço o podcast com o João Canelo e com o David Fialho, que não estão aqui, Uh, mas como não estão aqui também, olha, azar Mas é isso, é, 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 o podcast no, no geral é nós a combater contra uma data de coisas Contra uma data de filmes que nunca ninguém quer ver ou rever e, e acho que já fizemos umas boas descobertas e outras que são só divertidas Mas pronto, é qual é isso que é, Qual é que é
0: assim, a, vossa, a vossa adaptação favorita? Ah. Sem ser o Last se calhar, porque essa pronto Eu sei é, qual é que sim. é
2: <risos> uh, nós já tivemos uh, essa conversa no nosso podcast sim, não,
1: não é, não é uva-bolo, curiosamente uh, ah, mas não, é, não pode é, ser não, juro, juro uh, mas é do grande Takeshi -mi, que é o ex um jogo de tribunal essencialmente é o para é um advogado, em é um attorney, e o Takeshi que fez uma adaptação que eu acho inacreditável, uh, há quem diga há, há quem tenha opiniões que é outro filme do Takeshi que é o Yakuza Uh, like a Dragon que também é um filme bastante fixe, sem dúvida e o Arkane, e agora começam a cyberpunk e eu, que, eu, eu é um que
0: ias com... falar do Sonic ou do Pokémon Detetive uh, Pikachu não. ou do não, Turismo. eu Turismo sim, filmes com o de não,
1: uh, n -n -n. não, não
0: uh, ou <risos> Double
2: Dragon Double, Double Dragon, Dragon, olha, Dragon olha há um, o João
1: Canelo do nosso podcast, grande fã do filme, eu, não, eu nem por isso uh, <risos> é pá, o Double Dragon Mas... é incrível eu nunca
0: vi <risos> eu, eu, eu gravei ver. isso em VHS é, é, porque...
1: é divertido ver, é divertido ver tenho que, tenho, que, tenho que admitir isso pelo menos
0: Vamos passar então agora aos próximos Aos Royal Without Cheese Eu, eu, eu confesso que estou sempre com medo de me enganar neste nome Porque a frase do Pulp Fiction está <risos> é, é, sempre a soar Parece um trava-línguas Exatamente, estou ainda há pouco Exatamente. eu aqui, okay, vou ser eu, eu isto não é um jogo, o Royal with Cheese, e não, já estou a dizer isto mal outro outra <risos> Without,
3: sem queijo. Without
0: Cheese, exactly. que é para não engordar.
3: A realidade da situação é que já havia um Royal with Cheese, mas nós dissemos, <risos> não, 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 não. Que é
2: um blog, não é? Que é um blog. Não, é, é, um, é um podcast, é um podcast. É um... Ah, pois é, pois é, eu mas é Não é português. Estou... Ou... E são muito Acho que é francês. Viver. Muito ah, piores, muito okay. piores. Muito um piores, horríveis.
4: Há um blog português com, chamado pois, Royal With Cheese.
3: Pois. Também.
2: Enfim. Eu até pensava Enfim. que havia ligação. Pois, exato. Também não, eu... não, não, afinal, não. Portanto, não, Final
3: Diretamente oposto. isto para ser diferente vai ser Royal Without Cheese. E pronto, assim é sim. ficou. <risos> okay. Assim, o podcast no fundo surgiu já tem um ano. Surgiu deste nosso gosto por desafiar-nos uns aos outros, nós os três, um, provocar-nos com estas ideias que interpretamos dos filmes, sendo velhos amigos da escola de cinema. O bom cinema faz-se, no fundo, não só pela prática, mas em discutir-se, em, em falar sobre hum. o cinema e manter-se esse exercício uh, ativo. E o podcast, no fundo, é um podcast quinzenal, com episódios nestas duas valências... Saindo alternadamente entre português e o inglês, uh, por, uma, por uma audiência internacional. E é composto por mim, uh, o Miguel, aqui é presente também, e o Leonardo, que não está presente, mas está connosco em espírito. E, uh, <risos> portanto, <risos> o nosso segmento principal. falceu É Pás mesmo a as falar. críticas. Paz à sua
0: alma, exato.
3: Exato, paz sua alma. <risos> Pás Pás a alma. É uh, mas, já, o nosso segmento principal são as críticas. Cinema? E combinam, no fundo, clássicos de cinema, de arte e mainstream todos os tempos e lugares, apesar de nós termos este gosto particular por trazer filmes do passado para uma audiência moderna sempre neste balanço de uma análise detalhada com conversa mais uh, informal a outra linha era a linha das entrevistas em que, no fundo, convidamos cineastas internacionais a conversarem sobre a sua experiência e com uh, cujo trabalho achamos único porque um dos motivos também pelo qual começamos o podcast é termos esta valência de entrevista para o qual podíamos uh, convidar, no fundo, semear-se de começarem, e para a falar do trabalho deles, promover o filme curtas metragens de quem está, no fundo, a começar.
0: Eu vi agora recentemente um vídeo vosso no Instagram, uh, vocês a falarem do fim de semana uh, no ascensor, o filme, o filme francês, é. e eu fiquei a pensar é que, que... que se vocês essencialmente falariam de cinema europeu, ou cinema de autor, mas, mas já percebi que não, já percebi que é uma coisa mais generalista.
5: Vamos ao mundo inteiro, tentamos uh, não cobrir o mesmo país duas vezes, mas inevitavelmente temos de o fazer, não é? Uh, filmes americanos, filmes ingleses, uh, mas tentamos sempre ir ao máximo de sítios possível.
0: E são todos fãs do Tarantino ou alguém claro. aí, tal como eu, acha que hoje é um não, filme não. bastante sobrevalorizado?
3: Oh no! Oh no! I mean, o filme com, <risos> para não qual Eu nasci é? é? para o Tarantino através do Junk, so no way, Ei. no way José! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> Foi o, trans, o, o Django que tinha sido o primeiro filme, mas depois de muitos outros, mas já, yeah, o Django foi é. Porque a Daniel, não, não concordas? Não gostas do
0: Django? Ah! Uma, ok, aliás, ok. Uma das coisas que eu trazia aqui era quando There consegui, vamos falar um bocadinho de, de filmes que nos marcaram ao longo do podcast. O, o João gosta muito de trazer uh, o facto de, a dada altura, eu ter escolhido o Django como filme a não ver numa das nossas listas.
3: <risos> ok. <risos> É, <risos> é
0: assim, em é minha defesa. <risos> é um filme a não ver no sentido em que eu acho que se deve ver a filmografia toda do Tarantino e depois ver o Django, Ou seja, é o um filme menos a ver, digamos
3: assim. Fair, fair, pronto, pronto. Muito bom. Não, bem, o meu favorito. Tá também, então, também não disse pois.
0: isso. Mas é um filme que gosto bastante. qual é pronto. que é o favorito, já agora, já que estamos nisto?
3: Sinceramente, acho que é o Kill Bill para mim. Ah, melhor escolha. Melhor também escolha. não. Ah, ok. <risos> lá lá. Eu vejo como uma combinação, tipo, one and two, I don't really separate. It's like one full movie. Miguel. É, pá, estava aqui a pensar, talvez o Inglourious Bastards, mas okay. difícil de dizer. É, Pulp Fiction
5: o Tarantino também. A é acha bom. que
0: é obra-prima dele, né? Ele chega ao fim do, do filme e diz: <risos> I think this may be my masterpiece, exatamente. Portanto, o próprio exatamente. Tarantino. Adora o não, mas isso
1: é porque ele ainda não tinha feito o Django, ainda a Isso é
0: ah, caraças pá, Mas não acharam, por exemplo, o Era Uma Vez em Hollywood muito melhor?
1: Uh, eu gosto muito mais do Era Uma Vez em Hollywood. Eu acho que eu, esse, esse é dos melhores Tarantinos para mim tipo. É pá, o filme é muito
0: eu, eu vou continuar sozinho nesta nesta, nesta <risos> empreitada, dizer mal do Mano. Django, toda a gente ficar a olhar para mim desapontadíssima Mas, eu, mas claro, como assim tu não gostas do Django E achas que podes ter um podcast sobre cinema Mas cá está Como
2: é que te sério? atreves a não gostar de alguma coisa de Tarantino? Acima de tudo é essa É quase heresia
0: é Tem que, que pagam, se gostar de todas atrever. as
1: vacas sagradas Não se pode gostar não, não, isso, isso nem pensar, isso é que não, não.
0: Sérgio, uh, Sérgio dos, dos, da Sala Azul ou do Sala Azul uh, tu, tu fala-nos do, do, do teu podcast faz o podcast com quem?
4: Quer dizer, no nosso caso, isto foi também um projeto que, que teve origem no, durante o confinamento neste caso eu faço o um podcast uh, Mais um bebê em conjunto com a, minha, com a minha mulher com a Susana Rodrigues uh, tenho a sorte de ter casado com uma pessoa que eu posso dizer que é a minha melhor amiga e que partilha grande parte dos mesmos gostos que eu e sempre tivemos esta esta não digo necessidade mas sempre tive, um dos nossos hobbies sempre foi ver uh, filmes séries em conjunto e, e até que a certa altura eu uh, falei com ela e perguntei se ela estaria interessada em sei lá, começar um canal de YouTube <risos> uh,
2: não, não. <risos> e isso é e outra conversa era, era, era nesse era sentido que porta. a conversa <risos> parecia aqui. não que, ela, ela, ela aceitou
4: logo de imediato até porque hum, nós já consegui, consumíamos conteúdo de outros canais de, de, de YouTube estrangeiros, nomeadamente Red Letter Media Cinema Sacre uhum. uh, e estávamos, eu sempre estive a pensar num formato multicâmara, portanto, eu, eu tinha mesmo essa ideia, queria destacar-me, queria, para não ser mais um canal português com um talking head a, a, a falar sobre filmes, queria aproveitar não só a cumplicidade que nós temos, que eu acho que nós temos enquanto casal, em que também às vezes as conversas extravasam para além dos filmes e, e vão, passam um bocado pelas nossas experiências pessoais, mas queria também que a vertente visual, fosse algo que marcasse o podcast em si, daí a decisão de fazer isto com, logo de início no YouTube, com três câmeras tentar aprender como é que funcionavam câmeras, de tentar aprender como é que pois. funcionava essa parte toda de, de, de masterização do som, de equalização, de noise gates, de compressores, essa treta toda uh, que confesso que é das partes que me dá mais prazer é tratar do, do som, o vídeo nem tanto, estou um bocado às vezes sinto-me um bocado desmotivado em montar episódios, é das coisas que mais demora neste, neste formato. É, não é? Depois a montagem
2: <risos> é. O trabalho de editor é, é chato E, e é às vezes chato. as pessoas
4: não percebem que Para se fazer, sei lá, 15, 20, 30 minutos de episódio Ao início, obviamente, demoravam muito mais Mas agora continuam a ser, sei lá, 10, 15 horas de, de, de trabalho Para uma coisa que pois. não só não é remunerada mas que continua a dar prazer Ao longo dos tempos a sala Ué. azul tem mudado Não só o cenário Até porque já deixámos de ser azuis De, ter, de estar na <risos> sala azul Neste momento até é verde, já passou por uma sala cinzenta Mas vamos também Tendo assim um bocado de atenção Às estatísticas A ver o que é que cada plataforma Exige dos criadores de conteúdos E neste momento posso dizer que estamos mais uh, preocupados com quem nos ouve do que propriamente com quem nos vê porque uma uhum. das uh, coisas que nós nos, rapidamente nos apercebemos é da, da, da taxa de retenção é sempre muito mais alta para claro. quem está no carro é, a caminho do trabalho a ouvir um episódio do que propriamente quem está no YouTube a fazer scroll infinito e que agora querem é vídeos na vertical que, que é das coisas que mais me mete impressão. Lá está, enquanto isto nos der prazer e aliás nós já vamos fazer 3 anos Esta segunda-feira Acho que até mesmo Exato, é nesta segunda-feira que fazemos 3 anos Que saiu o primeiro vídeo Ah, parabéns Parabéns, yeah, oh, okay. Obrigado
1: Qual é que foi o vosso primeiro uh, episódio?
4: Evil Dead A saga do Evil Dead, obviamente é, incrível de é é incrível escolher, Incrível, incrível senhor E depois sempre tivemos também a preocupação De, de deixar um docinho ou de fazer um sketch, ou de, de, de brincar um pouco com este meio visual, de, já que tínhamos as câmaras, já que tínhamos investido uh, uns trocos a, e tempo no OLX à, à procura de câmaras em segunda mão que, que dessem para fazer aquilo que a gente tinha em mente, uh, de vez em quando fazíamos um, um sketch, umas homenagens, temos, sei lá... O Gaspar, a homenagem ao Gaspar não é, mas para o vício que, com, com que eu e a Susana nos divertimos, mas que às vezes ficamos um bocado, não, chateados não é a palavra certa, mas ficamos um bocado tristes porque isto acaba por ser tão unilateral, quase que não há feedback da, da, por, da, por parte de quem nos ouve, mas o que é certo é que pronto, temos vindo a crescer, aos poucos e poucos, e, e pela primeira vez fomos nomeados para, 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 para um prémio que para agora nós, é que desde, vai agora. ser agora é que agora vai agora. ser, é, portanto é... o canal que é, se quiserem, estamos aqui os dois disponíveis para mudar de emprego
0: <risos> pois, epá, uma das coisas que a, a nós no Xineville estão sempre a dizer é porque é que vocês não acrescentam um vídeo e não sei o quê é pá, é assim, eu, eu sou realizador de, de, de profissão, eu trabalho todos os uhum. dias com vídeo e a última coisa que eu quero é mais edições e mais captações para a minha vida. Basta. lá está. Casa de Ferreira, se, respeito, se não tivesse, é muito giro, mas demora imenso tempo. Imenso. Uh, eu ia eu, vos perguntar só hum. uh, a, a ti, Sérgio, uh, se posses uhum. algum filme ou algum género favorito de verem em casal?
4: Ah... Uh. Talvez horror cósmico, ou terror
0: com comédia uh, e é ficção eu... científica. Acho que é o que.
2: Amor, vai um filme de horror cósmico hoje.
0: Eu percebi horror cósmico, então pensei que ele estava a a de... horror cósmico também. Não, mas adaptações
4: lá de HP Lovecraft, mas, sobretudo, ali na ficção científica é, é onde. Eu e ela nos sentimos assim mais em casa. O nosso filho está perfeitamente ciente que há dias em que nós fazemos ali uma gravação, que ele tem que, estar a, tem que fazer menos, um pouco menos de barulho e eu, eu estava há bocado a pensar na lista de filmes... Que eu quero mesmo ver com ele pela primeira vez e, e um deles é precisamente o Alien O outro é o Robocop uh, Sei lá, quero ver um Titã com ele Para vê-lo chocado <risos> uh, Obviamente quero também passar Sim, pelas sagas
2: Parenting
0: <risos> okay. done right Esta senhora gosta muito de carros <risos> mais, Ainda mais que ao pai Vai ser assim exatamente Passamos agora então para o último podcast Que falta apresentar Que é o VHS E VHS é uma sigla, não é? Tanto quanto eu percebo, Daniel
2: é, significa vilões, heróis e sarrabulho e nós dizemos isto poucas vezes, é verdade, mas, mas é, quer dizer, tentámos arranjar ali um, um trucadilhozito ou pelo menos arranjar ali vi, uma sigla
0: Eu vilões percebo, que heróis percebo, uh, sarrabulho ainda percebo mais porque eu sou grande fã da, da boa papa de sarrabulho, uh, por ah. de onde é que vem esse nome e, e como é que vocês começaram, como é que tudo começou, fazes o podcast com, com mais pessoas
2: Sim, faço eu sou 50% do podcast, os outros 50% tentaram entrar nesta conversa, <risos> mas não correu bem, ele foi expulso. Uh, é o Paulo, Paulo Fajardo, mas ele é, é, tem um trabalho que lhe rouba muito tempo e então ele não conseguiu estar presente, mas, mas não há problema, eu tento assumir aqui a honra. Uh, e isto começou, este é provavelmente Não, é de certeza, é o podcast mais antigo Aqui da, deste lote E se calhar certeza, é o podcast O podcast, é o podcast é mais antigo de toda De todos os nomeados e nós é, temos então, um fizemos 11 anos fizemos, 15. 11, 15. 11 anos,
1: fizemos 11 anos Isso é tão é? impressionante uau. Quantos episódios? É,
2: até, fizemos agora os 300, até fizemos é celebramos agora os 300 episódios Isso é que acaba por ser o tipo barómetro De um podcast, né Onde é que vocês se extraçam o risco? <risos> ok, se um podcast existe há X anos Significa que isto é, é uma coisa <risos> a sério Se for abaixo disse Qual é que foi a sua uh, ideia original
0: pois, do, do, do podcast? E porque, que, que opa, tipo eu, tipo
2: eu, eu e o Paulo fomos ter. Fomos colegas da, da universidade E nós tínhamos um passatempo Que era ir à procura do, do pior filme Que encontrássemos e vê-lo isto para aí em para 2004, 2005, mais ou menos nessa altura. E tinha, na altura era os torrents, ia só o Emul, lembram-se do Emul e do claro. Limewire? Clássico, clássico. Não sei o que Muitos desses filmes, muitos dos filmes que nós víamos na altura nem existiam em DVD Nós encontrávamos, eram rips de canais de televisão muito refundidos que tinham passado aquilo Às vezes canais espanhóis, com os filmes dobrados em espanhol O que só dava uma layer ainda mais interessante ao visionamento do filme É pá, e depois há aqui um salto temporal de mais 5 ou 6 anos E eu na altura ouvia um podcast de estrangeiro que era, que acho que ainda existe, que é o How Did This Get Made, claro. que era precisamente sobre histórias de bastidores de maus grandes filmes, no caso deles, grandes blockbusters, que foram grandes fiascos de bilheteira. É e epá, eu lembro-me de ouvir aquilo e pensar, isto é essencialmente aquilo que eu e o Paulo já fazíamos, mas com a diferença de que não temos um microfone à frente. E eu desafiei-o a começarmos então um podcast, numa altura em que era preciso explicar às pessoas, e ao Paulo especificamente, Sim, o, que é que o que é que era dizer, um podcast. As pessoas perguntavam-nos, mas isso passa a onda. As próprias ferramentas de podcasting eram inexistentes publicar um podcast, fazer um Exato. RSS feed e essas yeah. coisas. Isso era um puzzle, não não sei se vocês já ouviam é ou faziam
0: publicar? Há 11 anos, eu lembro-me que eu via um podcast que ainda ouço, que é o The Filmcast, que é do, um site que é o The Filmcast, e acho que foi o meu primeiro podcast que eu vi na vida, e eu via religiosamente todas as semanas, e lembro-me que era isso, era uma espécie de um, um play do quick time, e havia de ser esse, 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 esse formato que estavas aí a falar.
2: Depois, ah, eu, eu na altura eu descarregava os episódios, eu ia ao próprio pois, exatamente, feed, exatamente. descarregava aquilo e passava aquilo ou para meu um telemóvel, ou para uma pen, que depois ligava... Ao, ao, ao próprio leitor do carro é pá, era por quase um puzzle, montar um puzzle para ouvir um podcast Parece fora que de casa é <risos> pá, mas é porque é quase, o podcasting é evoluiu bastante as pessoas não fazem é ideia tecnologia. hoje tem o Anchor e essas ferramentas Exatamente. todas que é super fácil pôr um podcast no ar na altura não era e, hum, e também por isso nós sentimos a necessidade de colocar os nossos conteúdos no YouTube porque se, não, se assim não fosse, era é como se praticamente não existíssemos. Então tínhamos de claro, ter pá. essa base que ainda hoje sustentamos, que é o nosso canal de YouTube. É, é pá, e, e desde então começámos a gravar cada episódio, é um filme, e nós temos uma forte inclinação para filmes com um toque nostálgico. Filmes dos anos 80, filmes dos anos 90, é, filmes que tenham histórias de bastidores interessantes para contar. É, pá, e depois, entretanto, fomos crescendo, começámos a trazer convidados Pessoa, essencialmente pessoas da blogosfera, não havia tantos podcasts na altura, eram mais bloggers, convidávamos bloggers de cinema a juntarem-se a nós e a gravar alguns episódios. Depois começámos a perceber que malta do cinema tinha redes sociais, na altura era mais no Facebook, e começámos a tentar chegar a estas pessoas e começámos a trazer realizadores, atores. Depois começámos a convidar amigos para gravarem rubricas também para, para inserirmos dentro do nosso podcast. Uh, e pronto, é o que temos feito nestes últimos 11 e anos. E quem é que
0: foi assim o, o convidado? vocês, o, o, o primeiro convidado que vos marcou, ou um convidado que vos marcou especialmente?
2: O primeiro convidado do VHS, que ainda hoje é alguém que nós acarinhamos, embora já tenha falecido, uh, é um realizador uh, americano que é o Albert Pion e isto foi a ideia do Muito Paulo, bem. que ele tem uma Não. forte queda para filmes série B pós apocalípticos é muito uma cena que ele gosta muito. E ele tinha uma, uma predileção por este senhor que fez alguns filmes com o Van Damme no início de carreira dele, e coisas muito excelente. refundidas. E eu um dia encontrei um, o, o senhor no Facebook e convidei-o para gravar um, um podcast. Aí daqui, isto é como tu, se convidasse o teu herói estou a falar mais pela ótica do Paulo, eu não conhecia, mas, mas acabou por ser especial também por ser o nosso primeiro convidado a sério. É como se convidasses o teu herói a vir ao teu podcast e ele, sim senhora, Epá, aquilo foi, foi para nós, nós ficámos loucos, como é que isto é possível? Vamos gravar isto com, com um realizador de cinema, de, de filmes da nossa infância, Epá, foi, e acaba, por ser, acaba por ser o primeiro e se calhar o mais importante, porque a partir daí percebemos que podíamos, com, com um bocadinho de sorte e atirando o barro à parede, Uh, quase toda a gente
0: é possível convidar para vir um podcast. Sim, a verdade é que há pouca... Eu, eu, nós sentimos isso, pelo menos, eu não sei o que é que vocês sentem, mas há pouca divulgação de Nerdis entre a classe, digamos artística em Portugal, ou seja temos um Marco que de vez em quando vai postando umas coisas, um Filipe Melo vai postando outras mas não há muita partilha de, de, do que é que as pessoas andam a ver do que é que se anda a fazer, etc. Eu acho que essa própria partilha da cultura também é importante para despertar mais interesse e mais atenção a, 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 para ver coisas nós somos todos fãs do, 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 do assunto sobre o qual são os nossos podcasts e, e por isso é que também nos desperta a vontade de fazer isto e de estar aqui a falar todos uns com os outros, um, ia-te perguntar uma coisa, Daniel, uh, se conhece o filme Manos The Hands of Fate?
2: Sim, nunca vi, mas sei do que é que estás a falar e é uma coisa muito estranha dos anos 80, tenho muito tempo uh, que é, é considerado tipo dos piores filmes de sempre também,
0: sim, eu tenho, tenho eu essa ideia assim, mas por acaso nunca o é vi. Assim, se há alguma coisa valer desta nomeação do POTS uh, é que mais pessoas uh, vão ver o Manos The Hands of Fate que é das <risos> coisas mais inacreditáveis de cinema que eu já vi na minha vida Opa, Mas aquilo uh... é
2: quase tipo cinema amador, não é? Aquilo é uma coisa filmada com muito bem, poucos eu meios. Acho que, eu acho
0: que eu acho... Eu acho que cinema amador é melhor, aquilo, não é, aquilo é, faz tão pouco sentido, <risos> parece tanto um produto, uma viagem psicotrópica especial, que, que merece atenção. E a banda sonora, a banda sonora é, um, é uma tripalhice de jazz do início ao fim. Eu não sei se alguém que está aqui viu para além de mim, mas pá, se, se fizerem alguma acho, coisa Eu, eu vi, já, já, pode, já certamente já ouvi falar, mano. Eu já, já o já tive no por disco, osmos. mas... mas <risos> vi <visto por> <risos> Já, já,
4: já se fala tanto desse filme Que basicamente já já se É como emoção. se já o tivesse
2: visto, não
4: é? é, é quase, quase, <risos> não, acredito que não seja a mesma não... coisa Obviamente, mas deve andar lá perto
2: Eu e o Paulo na altura Numa dessas sessões na universidade Nós vimos por altura de Natal um filme também muito giro Que é o Santa Claus Conquers the Martians também recomendo, é muito giro right. É um daqueles telefilmes falar, na altura feito eu, eu a pensar é, que sou, quem, é assim, não, não.
1: sou aqui Quem, quem vê os piores filmes Para o podcast,
2: mas afinal ah, é se, Esqueçam é sempre é é. do VHS O
1: podcast é sobre é a... ver <risos> maus filmes a é.
2: Para chegar <risos> e surpreender Como é que é possível, vamos ao fundo do Com Santa poço.
1: Claus, <risos> Facts the Martians <risos> Mas olhem <risos> que
2: o Sérgio Tem uma obsessão por um realizador Eu não sei se posso dizer isto Pode, pode E é português, é um caso de um exemplo Exemplo de cinema português que também merece ser enaltecido, não é? Claro. <risos>
4: Exatamente, tenho toda e, uma pasta e... de,
2: nos favoritos
4: com links acerca de, deste realizador que em breve já vamos
2: falar. Já, já em lá, em vamos breve sair. virá não, a sala é, também, azul. É, também, também, muito não, curioso. Não, não, infelizmente não, infelizmente não. Pois Estamos é, a falar é. de Rui Golar. O filme mais é. relevante da carreira dele é, chama-se 16mm.
4: Primeira vez 16mm, de 2008. Isso, não está acessível em qualquer plataforma não está editado em DVD nós conseguimos... Através tu do de... o link à malta uh, uh, não, não sei do que é que estamos a falar, Daniel uh, nós conseguimos arranjar o filme graças a um, a um colega vosso da Antena 1 o Rui Alves de Sousa que Porque ele tem o DVD, é isto ser. foi comercializado é. em DVD não, 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 o que ele tem é uma, uma cópia promocional, que é o que existe, não há ah, DVD de retalho, ou seja, okay. é, um, é um DVD gravado em, num computador em casa e enviado para os meios Para os, é que
2: para os festivais <risos> Exato,
4: exato
0: festival, festival de cinema dos camarões e, e, e outros assim do género A parte seguinte deste, deste episódio especialíssimo era falarmos um pouco todos sobre o que é que que é que ao longo destes anos de podcast nos, nos surpreendeu mais e nos, nos marcou mais. E podemos já começar, se calhar, por Rui okay, Goulart. Então. Eu estava na dúvida se tu estavas é a falar daquele, daquele filme daqui a uns anos sobre o, o, a morte do Carlos Castro, não sei se se lembram desse trailer. Ah, ah eu sei Deus o que Deus é que estás Deus.
2: a falar. O trailer, na altura, andou por aí a circular e se o outro lá no quarto.
5: Mãe, tu vais matar,
2: matar! <risos> estás a ver assim uma coisa. A do não é o saco ou saco
4: é a
0: rolhas, pois não? Não. É, é, <risos> Infelizmente <risos> ninguém teve essa ideia. Mas Bem, então Sérgio, estavas uh, a falar do Rui Golar. Exatamente,
4: portanto até antes de, 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 de me alongar aqui no, no, na questão do Rui Golar, um, um realizador português que financia os seus filmes de forma independente, se querem saber mais podem ir ao nosso canal ou ao Spotify ou às outras plataformas de podcast e vejam ou ouçam o nosso episódio. Oh, para um, ele. Que é dedicado precisamente é a esta grande é obra de cinema português, Primeira vez 16mm, de Rui Goulart, que podemos considerar como se fosse o The Room português, porque tem tantas Estou frases é. que são citáveis, uhum. tem momentos memoráveis, como o sorriso da mulher do Venâncio mas uh, uh, o, o que um, o que nos chamou mesmo a atenção foi a forma como este realizador financiou os seus filmes, ele basicamente e ele, ele explica isto mesmo no, no próprio filme uh, que, que segue a história de um um realizador que quer é fazer meta. o seu primeiro o filme é meta,
2: o filme é meta, na é verdade é muito
4: meta mesmo, uhum. quer fazer o seu primeiro filme mas como não tem meios, tem que pedir dinheiro aos pais, que, cuja mãe lhe diz que ele já tinha idade era para fazer juízo uh, aluga uma câmara de 16mm <risos> um nagra para gravar o som uh, vai a uh, Arranjo 4 ou 5 pessoas para acompanhar até a Veneza para gravar cenas, perde a câmara, deixa de funcionar. Enfim, não há aqui uma linha contínua, não há um, um fio condutor que tu possas acompanhar ou que tu possas estar a ver e achar que, que, há, que há sanidade daquele lado de, de quem esteve a montar este filme. Ele envia, na altura enviava centenas, milhares de cartas para pequenos negócios, portanto ia às páginas amarelas com as moradas e enviava cartas a dizer o famoso realizador Rui Golar está interessado em filmar uma cena no vosso estabelecimento em troca de uma mera quantia de, de sei lá, 200, 400 euros, na altura acho que eram 400 euros, ele vai aí e grava uma cena para o seu próximo filme. E este filme, o Primeira Vez, 16 milímetros, tem cenas que são filmadas, sei lá, numa, numa gráfica, num cabeleireiro, porque são as pessoas que pagaram para ele ir lá fazer o filme. Ele no filme chama isto o esquema, o esquema dos patrocínios, mas se quiserem aprofundar… Pelo e, menos não
2: esconda… Cara, Sim,
4: exato, ele, uh, uh, ele não esconde, nós felizmente conseguimos o número de telefone dele uma vez. Ele já não fingi...
2: é o mesmo, provavelmente.
4: Já não é, já está já desativado. Ele fingiu que não era ele, porque eu queria convidá-lo ah, para, 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 para vir ao podcast, para okay. falar connosco, ou até mesmo para arranjar screeners de, das outras obras dele, que aparentemente só uma mão cinco ou seis pessoas é que devem ter visto uh, mas o que é certo é que ele continua a, agora já não são cartas, mas continua a enviar SMS a pedir dinheiro para se filmar lá a cenas e não sei, estava bastante interessado em ver o resto da sua obra mas parece que vai ficar ali fechado no seu cofre. Ele teve a sorte de ter enviado uma nota de imprensa para as televisões, para as mídias e que o Marcelo, antes de ser presidente uh, mencionou-o na sua rubrica da TVI. Portanto, ele, quando quer uh, dar um pouco de credibilidade à sua à obra, envia por SMS esses links para esse certo da TVI, onde o Marcelo está a dar os parabéns ao, ao realizador Rui Golar por ter sido nomeado para o festival não sei do quê, de não sei de onde. Mas lá está, vejam o nosso episódio 81 para se divertirem um pouco, porque aquilo é é impressionante e acho que tem todo o potencial para se transformar num clássico do cinema português.
0: pá, eu pela descrição… Já, já te apetece. Eu, por um lado me apetece, por outro lado já sei que vou perder tempo. É como estás na estrada e estás
4: a passar por um acidente, né? vais sempre a brandar para ver. Mas nesse caso paro, e paro para uma hora, paro Sim. uma
0: hora a ver o que é que se passa. Passando mas aqui para o fica, Rui Mendes, sim. Do, do, sim, do, claro. do Isto não é um jogo, o Sérgio acabou de fazer um super destaque, a, a seguir, tudo o que dissermos a seguir é difícil que tenha o mesmo nível, <risos> mas que filme, é, é que, ou que episódio é que vos marcou mais neste, neste tempo de, de podcast?
1: Eu acho que, sem dúvida, tipo, parte da, da piada de fazer este podcast é, é agarrar nestes filmes que são, no geral, muito mal amados e, e dar-lhes mesmo tipo, uma boa dela e tipo, ver como é que eles funcionam ou como é que não funcionam. E esse aspecto do podcast é sempre interessante porque é uma maneira de falarmos dos jogos, é uma maneira de falarmos dos filmes. Eu diria, opa, eu já falei do grande Takeshi Mik, que tem uh, o Ace Attorney e o Yakuza Like a Dragon mas se calhar vou dar uh, um destaque a um filme que eu acho que talvez aqui alguém já tenha visto e que provavelmente odeia mas que eu acho que é uma maravilha acho que ultrapassa o mal que é bom e acho que é uh, ba basicamente bom vamos dizer que é o DOA Dead or Alive
2: <risos> que eu nunca vi mas, mas, uh, mas tenho uma imagem mental do que é que, do que é mas, que é.
1: mas uh, uh, eu, eu sei, eu percebo que a imagem mental é má não, é difícil dizer que é bom, é difícil. A questão é que eu acho que ele, ele tem partes que são tão divertidas e tão... Uh, sabem tão bem o que é que estão a fazer, sabem que é um filme que não se leva a sério. Isto é, um, é tipo caso, um Charlie's assim. Angels, não é? É uma espécie de Charlie's é. Angels, exatamente, é, sem dúvida, só que é um torneio. E, por exemplo, o caso do Mortal Kombat é sempre interessante, eu acho que é super exagerado Há algum amor... Uh, maior que se tem por ele, mas eu acho que sem dúvida tem lá coisas porreiras e, e, e quebrou o molde um bocado para, para adaptações de videojogos, mas uhum. esse é um filme que se leva mais ou menos a sério, é tipo, tem momentos um bocado chique, mas a, a, no geral é um filme que é tipo, este é o filme que estamos a fazer, é um filme de luta, tipo sério, eu acho que o Dera Live nunca está nessa ficha. Então, ao não estar nessa ficha, tem a liberdade de poder ser muito, muito mais gozão com tudo. E as coisas pura e simplesmente não fazem sentido. E não interessa, é tipo, é só divertido. Eu acho que o filme é muito mais divertido do que, é que, do que a história se lembra dele. Uh, mas eu compreendo, obviamente, não posso dizer -se, uh, legalmente, uh, sem ter processado assim uma coisa que é um bom filme, mas posso dizer que <risos> gosto bastante dele e gostei bastante dele. Uh, e yeah. que e gravar esse episódio foi super divertido, porque... Nós, no geral, vemos sempre as coisas todas e nunca falamos de antemão sobre os filmes que vamos falar, ou sobre a série que vamos falar. Eu nunca tenho a certeza, eu nunca sei o que é que vai ser a reação de cada um. Uh, nós vemos muito filme mau, ou seja, obviamente vemos também coisas mais surpreendentes mas a verdade é que vemos muito filme mau para este podcast, portanto, ver um filme mau é algo uh, normal e algo fácil, difícil de falar. que é começam
2: tipo... a encontrar aqui uma linha condutora entre todos nós. <risos> Não é? é? Esta coisa de É, é, exato. é
1: a paixão por filmes maus. Que eu sem dúvida yeah. tenho. Isso, isso, não, isso é, é certo. Mas foi super surpreendente chegarmos ao episódio e, e toda a gente estava em sintonia em relação a este filme. Que é ok, isto não é bom, mas não, não interessa. Estás a ver? É tipo, isto é o filme mais divertido que nós vimos em tipo,
2: imenso tempo. Quando o filme saiu, eu tinha a ideia de que o filme também teve um bocado de backlash. Porque o próprio jogo não era assim propriamente relevante ou conhecido ou merecedor de uma adaptação. Não, passar, não. não é?
1: o, o, o Dead or Alive sempre foi um seria um beaters não é um Tekken não é um Street Fighter, não é um Mortal Kombat era então assim, é assim um, um jogo de luta
2: de segunda linha é, eu diria
1: que é mais segunda linha e pronto, e acho que com isso também fez com que o filme fosse no máximo dos máximos talvez um moderado é nos videoclubes uh,
2: uhum.
1: e epá, mas a verdade é que assim, é um filme, não sei, eu nem sei bem explicar, é que é tipo, consta, ele nunca para de surpreenderes uh, desde o primeiro, segundo, que é tipo, passa de sequência completamente louca para outra Uh, e acho que é um filme que sabe o que é que está a fazer e está a gozar e está-se
2: uhum. tipo, tá bem,
1: eu sei o Mario Brothers também é um filme odiado eu acho filme super divertido, não é um bom filme mas é tipo, acho que é divertido está-se a cagar Esse sobre filme isso é um filme,
2: filme muito estranho super estranho é, tipo, falámos é... nele há pouco tempo precisamente e é há ali opções mesmo muito estranhas não se sabe bem é... o que é que eles queriam fazer com aquele filme não é? se era para
1: para já, mas é, é, há toda a história por trás de facto é um foi um shit show de uma gravação. Uh, o estúdio queria uma coisa, os realizadores criam outra. Portanto, o Tom Sim. é, facto, é os realizadores que não sabiam que aquilo
4: era uma adaptação do vídeo jogo. Exato, exato, isso é
1: espetacular. Isso é espetacular. De uh, sou depois a ver o filho a jogar ao zero 1 Exato. É? Uh, mas. Eu sou eu. eu. <risos> <risos> yeah, yeah, yeah. Mas, por exemplo, os realizadores queriam, sem dúvida, uma, uma trajetória muito mais adulta para o filme uh, e o estúdio, não, não, nem pensar, isto vai sair PG-13. Tu não, nunca na vida tu vais uh, entrar na parte do sexo e não sei quê. Eles queriam ir para aí e tu ainda tens Vesquícios disso no filme. Uh, isso e o
2: facto de que… Tem, tem é, strippers é, e tem bares <risos> assim de alterno, não é? Um <risos> Exato, não,
1: sim, sim. Tens danças uh, uh, sexy uh, e, e, cl e claramente muito horniness uh, também. Sim. Uh,
4: Tudo aquilo e... com que nos identificamos no jogo, obviamente. <risos> <Tudo>.
1: uh, <risos> e lá está aí, em 93, a ideia do que é que era o Super Mario. Não só é não só uma coisa quase inadaptável para uma para, para aquilo que eles estavam a tentar fazer mas uh, era eu, eu para a altura acho que talvez houvesse o Super Mario World e, e o Super Mario World Sim. tipo uh, e, ou seja não não há propriamente muito contexto para o que podes fazer então eles por isso simplesmente inventaram tornaram o Trump no no, no culpa, que é pois é é basicamente essa a, a lógica é, é 100% um Trump e para aí tiveram para ali inventar e é tão over the top em tudo é tão completamente louco não existe nada igual eu aprecio esse tipo de filmes no geral é, mesmo que não sejam grandes filmes é bom falar sobre eles, porque o que os faz funcionar é tão interessante. Eu diria que talvez fossem os meus destaques, para além dos,
0: obviamente,
3: bons.
2: Se é para ser um desastre, não é? Que o carro se espeta à grande Exatamente. contra um claro, muro que é para nós podemos é, é, ver os três piruetas
0: no ar. Tudo exato, tudo. exato. <risos> Passando aqui ao Tomás e ao Miguel dos Royal Without Cheese, a filme, episódio, o que é que vos marcou mais neste tempo de podcast?
3: Mas estávamos o podcast, um filme que marcou em particular pessoalmente acho que foi o Pulse do Kiyoshi Kurosawa um filme de japonês de terror ou dito género techno Horror muito interessante, muito interessante acho que é um dos filmes de horror é, So Holds Up Today é um dos filmes de horror que mais me impressionou na forma como representa fantasmas e como eles são no fundo entidades da internet uh, estes seres vazios que vivem entre o visível e o invisível porque no fundo são sombras eu nunca vi fantasmas como sendo sombras e a forma como a câmara se, se relaciona com essas sombras e como, as, e como essas sombras se relacionam com os personagens em plano é muito estranha, é algo de completamente hipnótico uh, e assustador. É, 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 mesmo, é daqueles filmes que mesmo vendo dia é garantido borra certa.
2: Uh, e depois teve uma sequela, que... não foi? Teve um remake, um remake americano?
3: Uh, sim, Isso sim, acho que teve um remake quero... americano. Não. Não. Mas
0: não é grande sim, coisa, sim, segundo seria. consta.
3: Ah, não, pois, mas... que são americanos eu, hum.
0: eu acho que eles podiam pôr no cartaz a tua frase, a mesmo dia é borra certa eu acho que claro, vai
3: <risos> eu, eu acho que vi dia uh, e borrei todos foi terrível, foi terrível, há uma cena foi incrível terrível. que, eu a não sei qual a assim ah, é uma cena. Bem, uh, se há umas escadas, é um, é um Ai, fantasma pá. que aparece debaixo das escadas. Eu não cuidado, sei qual é a tentação destas pessoas.
4: Cuidado com spoilers.
3: não é spoilers. Não é spoilers. É
4: pá,
1: yeah, Não vou muito
3: dizer, longe, eu... mas uh, eu não sei qual é a tentação destes, destes jovens japoneses a irem para lugares escuros que claramente não é boa ideia <risos> depois entre lá dentro uma porta nitidamente assinalada a vermelho, tipo, não vais aí algo mal vai acontecer do not e, enfim, enter, dead inside do not enter, yeah, dead inside <risos> mas pronto, para o meu entretenimento eles atiçam-se a isso e, enfim, muito interessante não, não vou elaborar muito, mas é uma, uma atividade paranormal qualquer coisa boa, agora deixa a Miguel bem, para dizer gostamos. o que é que ele sim, sim, o, que é que foi o
5: particular dele não, o melhor episódio é sempre o próximo, não é?
0: É pá, assim
3: mesmo. <risos> yeah, there you go. É,
5: <risos> não, 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 mas eu tinha aqui para destacar um filme que é o Out of the Blue. Não sei se conhecem do Dennis Hopper.
2: Oh, yes, yes. O do... Dennis Hopper outra vez. Do Super Mario, exato.
5: É um filme incrível. É de 1980 e com a, uh -huh. com a Linda Mendes. É pá, mas é um filme de uma crueza espetacular. E eu, não, eu não conheci todo o filme, fiquei completamente surpreendido. Um, Impressionou-me imenso. Uh, para gás ainda é um filme que me lembro bastante bem. E recomendo, recomendo a toda a gente.
3: Hora da Blue é, é um caminho a vejo com Linda Mance e Dennis Hopper e basicamente a relação deles com pai e filha, sempre o pai. O pai é de o Dennis Hopper, acho que não precisa dizer mais que isso. Se sempre bem. Sapai cinematográfico, eu gostava de ter. Uh, ah, é sim. o Hopper. Dennis Hopper. <risos> 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 Podes fazer um double
2: feature com uh, Out of the Blue, seguido de Super Mario Rumble Brothers. Fixo.
3: Oh yeah, yeah, a great combination.
0: Eu pensei, eu pensei que ia seguir com o último nome, né? A hora do Blue com o Blue Velvet, ia ser essa. Exato, exatamente. Eu, eu, eu por acaso fui ser.
3: para. Eu, eu sugeri o Rumble Fish porque ele ganha é só para entrar a fazer. Também, uns, também. Uns, uns Um péssimo pai também. E a música de Neil Young, completamente também do mesmo nome, Out of the sim, Blue. Sim, exato. Podem checar, great song.
0: Uh, só falta aqui o Daniel, o Daniel Louro dos VHS, o episódio ou o filme que mais marcou. Epá, agora apanhaste-me Ah, ok, só só 300 então vou... episódios? Já sei, sa...
2: exatamente só... <risos> Não, estava precisamente
0: agora a abrir o <risos> Aldraba,
2: abrir aqui a página <risos> para correr Fazer scroll down infinito <risos> Assim, e, e não, não É um episódio mais recente Agora vou decidir que é este porque eu acho, acho que é um bom episódio uh, Primeiro porque nos deu algum trabalho de pesquisa e, e de recolha dos contactos das pessoas para chegar a elas E, e, e senti que estávamos a mexer numa coisa que, que na verdade há muito pouca informação Que é sobre uh, uma realizadora do Porto que já faleceu Que se chama Maria José Silva Uma senhora que, queijeira Uh, que mora no Porto e que se dedicou uh, durante quase toda a vida dela a fazer filmes com os amigos, com filmes caseiros como a Camcorder, uh, no, nos anos 80 Julio que até chegava a filmar em película também, a senhora já morreu mas nós conseguimos uh, gravar com o filho dele, com o realizador de um documentário sobre ela e com um rapaz que é realizador e é entusiasta da carreira dela e da vida dela essencialmente e que reuniu já um montes de coisas sobre ela e, e fizemos este episódio em que epá, descobrimos a história fascinante de uma senhora que, que sem meios, sem, com a quarta classe, uma mulher do povo que tinha ali um, uma vontade nata e um gosto pelo cinema e que decidiu criar embora não tivesse meios e os filmes são kits são do mais amador que vocês possam imaginar, mas têm uma magia muito fascinante e que merece ser descoberto. Pronto, é um daqueles é, é casos de, de arqueologia cinéfila que, Aliás, que acho que merece ser descoberto. Ali,
4: tu, se, se alguém quiser também pode falar contigo para...
2: Sim, eu tenho alguns filmes para que possa enviar, Epá, isto nunca foi comercializado. Ah, o mais interessante é que ela vendia, ela era queijeira, o marido dela <risos> trabalhava com ela também, e ela vendia os próprios filmes dela na, na própria queijaria, ao lado de salpicões e de queijos, queijos ah, e de e É, não é? E, e ela vendia aquilo lá, e as pessoas do bairro e lá no Porto, aquelas pessoas mais do, do, de, do, da Baixa do Porto e daquelas daquele, pessoas mais antigas de lá, iam lá, conheciam-na, compravam os filmes tinham curiosidade em saber quando é que ela lançava mais e criava-se ali uma pequena comunidade à volta daquilo. Era muito giro. E ela era
4: realizadora e também fazia de atriz, né? E também entrava no
2: Sim, ela era, era, era o 7 era era <risos> em 1. Um. Ela editava, quer dizer, editava, acho que tinha a ajuda de, do filho, da altura, mas sim, ela escrevia, realizava e fazia a direção de atores e enfim, tudo e mais alguma Olha, coisa. Uma mulher é, completa. É
4: e eu sim. acho que, para além de ser a terceira vez que vocês são nomeados para, para esta categoria. Uh, se tu, vocês não ganharem vou ficar extremamente desiludido <risos> com a organização, que me perdoem os restantes nomeados
2: Olha, eu, eles estão aqui todos e estão assim pois acho que era super justo honestamente então eu, nós somos de o Leonardo de de DiCaprio. DiCaprio do potes com
4: os meios que têm conseguem chegar uh, a realizadores se calhar já esquecidos por 90% da população mundial uh, vão buscar coisas ao fundo do baú não, não, não se preocupam em seguir modas Vão buscar estes tesouros nacionais que, pá, eu achei, como já disse, esse episódio delicioso, mesmo que os filmes da senhora, pronto, não o sejam, mas só a história por trás é, é fascinante. Uh, tu e o Paulo acho que têm que sair de lá, finalmente, com, com o prémio na
2: mão. Mas eu acho que é um bocado, eu sinto que nós, se não formos nós, nós, eu estou a falar, todos nós estamos aqui presentes e quem faz podcasting é em Portugal, porque não há muita gente interessada em descobrir... Uh, fazer arqueologia cinéfila em Portugal, não há muita gente nem muitas entidades, não há, pronto e é, é, vocês sabem, é raríssimo uhum. é difícil e nós conseguirmos um filme português qualquer dos anos 90 é, e, e nós temos sim, imensa sim, gente sim. Que, é que, que fez é cinema que com pouquíssimos meios, e bom sim é isso é isso, epá, e se não formos nós a, fazer, a contar estas histórias, pouca gente haverá que o faça, eu acho Claro. Portanto, isto é também um desafio para vocês também para irem à caça destes tesouros e destas coisas que o cinema português tem e que é mal preservada, na minha opinião.
0: Em Portugal a Cinemateca tem vindo a fazer um bocadinho, um bocadinho, mas sim. esse tipo de arqueologia uhum. Uhum. é mais raro. Nós no nosso podcast estivemos à procura de obras de, de, de António
4: de Macedo, do, do, dos seus filmes, sim, como... Sim, também o já me tinha lembrado vez, ou chá, chá Forte com Limão, acho que Chá Forte ou Chá Preto com Limão. Já Sete não...
1: Balas para Selma ah, é grande filme. Sete Balas,
4: exatamente, e não há sequer edições uh, em DVD, não há, eu sei que a Cinemateca uhum. tem uh, feito alguns certo. ciclos, mas para tu poderes ver em casa não há forma, a, a não ser que seja, não. por exemplo, o Teve... um Cinema que, que faça upload de um VHS Reap para o uhum. YouTube, não há forma de nós, como público, podermos aceder uh, Porque... a essas obras.
2: Que... Uh, a Promessa teve um restauro é a, promessa. A, promessa a Promessa eu comprei é. em
4: DVD A Promessa eu tenho a eu tenho DVD E teve agora um restauro na
2: na também sim sim, 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 sim Mas eles tiveram agora sim, também a fazer que... o restauro de filmes Do um, De do um documentarista,
0: agora está-me a falhar o nome António
2: Campos António, António, António Campos, Campos, exatamente Foi um documentarista,
0: terra. exatamente ah, Eu, eu tive a Cinemateca e houve exibições em festivais Lá fora de, de filmes dele
2: E às vezes nem é preciso ir tão fundo Há filmes que fazem parte, que foram sucessos de bilheteiro em Portugal, o Adão e Eva o Jaime uhum, uhum. Uh, Sim, esses não filmes que, não, para, são e que não, não, há, não há cópias exatamente, é que tu mesmo queiras ter vontade yeah. de ver um desses filmes, é mesmo que encontres o DVD mesmo que encontres o DVD e perdido, tu vais pôr o DVD e a imagem eu tenho, não, eu tenho é, é péssima é,
1: é. eu tenho uma teoria em relação a alguns destes filmes, mas não não posso preferir aqui ah, Caraças, tu, agora vais ter de dizer Infelizmente Infelizmente não. não Isso é cruel Mas, okay, posso, posso, dizer, posso dizer que existe talvez <risos> uh, uh, Um produtor de muitos destes filmes Que muitas vezes bloqueia estas coisas
2: Ah, uh, Eu acho que sei de quem ah, é que estás a já, falar dá, dá, de
4: Voldemort não se fala
2: de morte. don't speak of Mas tu achas Achas que há o e essas pessoas Lá em cima, bloqueiam.
1: Acho que bloqueiam. Acho que para… ou seja, a Cinemateca tem sempre a possibilidade, visto que é um museu e que é uma entidade pública, pode sempre exibir o que quer que seja sem nunca precisar de direitos. Certo. Uhum. Uh, coisa que os serviços de streaming não, uh, não têm. Eu, o que eu acho que acontece é que uh, eu acho que não é bem necessariamente um desinteresse, mas é mais, muitos destes filmes existem apenas em película ou, ou, ou noutro formato que não é propriamente fácil de transcrever, com qualidade para streaming, porque normalmente quando querem trazer estes filmes de volta, querem trazer com restauras, então a Cinemateca faz algum desse trabalho, mas a verdade é que uh, há muito outro trabalho que não passa por simplesmente de agarrar na película e passá-la para... Uh, pelo, pelo uhum, scanner, digital, pelo digitalizador Sim, e, sim. sim. Igual, Dá, é, sim. É, é
2: trabalho, é claro, eu não tenho é, dúvidas é. que sim. Que...
1: É, mas eu não, isto não, não estou a dizer isto, há, há obviamente muito trabalho, foi, foi muito trabalho feito disso para DVD, é por isso que ainda pronto, agora já vão desaparecendo um bocado, mas existe tanto DVD de cinema português, coisa que agora é. depois tipo, vai morrendo um bocado. Uh, a, não passa para Blu-ray e se não passa para Blu-ray, então também não tens é, grande qualidade suficiente pois, sim, para sim, streaming. sim
4: mas, E depois depois sobre o problema da procura, né? não há grande procura por pois. não só cada vez menos tu vês as lojas a, a carregarem DVDs ou formatos físicos Blu-rays, portanto não há mesmo procura por parte certo. do público. Uma editora ou um distribuidor que quer pegar um filme e, e fazer uma edição física tem custos que sabe que à partida não os vai uh, conseguir cobrir com a, com a venda de. de desses DVDs ou desses blu rays portanto estamos aqui é, uma, é um pouco uma, uma pescadinha de rabo na boca em que Sim. não se faz porque não há público mas também não há público porque Sim. não há divulgação não e as pessoas não são expostas a, a essas e, obras e depois
1: também há, há outra questão que é uh, os valores oferecidos não são também propriamente bons então há, também há pouco incentivo nisso as plataformas eu, já sei de algumas e é propriamente e, e algumas são mesmo bastante fracas No que toca a, a, a pagar claro. mas, mas depois uhum. ficam com o catálogo E isso também torna-se uma coisa Um bocado difícil que é as pessoas querem Que os filmes estejam disponíveis Não têm plataforma própria Mas também não querem ceder Porque simplesmente Aquilo que tirar recebem valor é, ao produto. Neste caso, é risório tirar o valor ao filme É risório
4: e, pois. Ah, Epá, lá está, isso era uma boa tua discussão, não é? Porque se calhar mais vale é. receber 3 cêntimos do que não receber e dar a conhecer ao público. O ou problema ou, ou, é que é muitas lá.
1: vezes são, é, são coisas na ordem dos cêntimos.
0: E se pois calhar pois dava para um outro episódio, sobra... não, Daniel? Exato, exato, exato certo. Mas podemos, <risos> mas podemos marcar um encontro <risos> anual um mensal dos podcasts, destes 5 podcasts e debater outras coisas. E vimos, dois,
2: vimos então. para aqui chorar o que é que aconteceu exato, ao cinema português. estado do o cinema <risos>
3: Não, mas eu, eu,
1: eu, acho que, eu acho que o cinema português está tá, tá
2: forte. Eu acho que estava tá mais forte. Tá, tá, mas é. É, Bom, mas é, são as mas, novidades mas tem, um passado,
1: mas tem um passado que tem que ser valorizado Isso, Olhem, exatamente. a
2: propósito, vocês sabem que há um podcast Inteiramente, eu acho que ainda está a funcionar Inteiramente dedicado a cinema português que é o... Sim, isso é ótimo Daniel Rachen, ele, é... ele nem sequer é português
4: não, não ele, ele é uh, não sei se é alemão, é um uh, tinha que, que tem ser um, uma pessoa de fora a fazer e curiosamente um <risos> e curiosamente acho que fomos nós na sala azul que acabou com o podcast dele porque fomos o último episódio e ele nunca mais foi a sério? Nós. <risos> sério?
0: <risos>
4: oh, oh,
1: não. pronto, mas não, uh, vamos ter não. como
0: convidado então é uma, é uma boa prank <risos> para se fazer tu é trazes, tu trazes a morte, ó oh, Sérgio, tu trazes é a morte calma não, que tu, vocês
4: ainda aqui. estão então, e portanto, <risos> acho, acho que não é assim tão. Agora acabávamos todos. E como se é que se
2: chama o podcast? Um,
5: uh,
4: para ver. Uh, ah,
5: Prestes era?
0: a Ver. É isso, é isso prestes mesmo. Prestes a Ver. É prestes é a Ver. Ah, ok. R portanto, curiosidade. Eu, por acaso, ia aguardar para o final desta, desta, deste episódio especial, perguntar a cada um de vocês, podcasts que, que recomendem. Por isso, olha, esse já pode ficar aí na, na, na lista dos recomendados. para a ver, não é? Ainda que esteja de fundo,
2: uh, em hibernação de ou o que seja. Exato. Olha, cá está, foi, foi com vocês e foi chá forte com limão de António de Macedo. Exatamente.
3: Exato.
0: No, no Cinéfilos, uh, nós temos, como eu disse no início, estes episódios sobre, sobre Oscars, em que basicamente nós vamos a um, um ano de Oscars e olhamos para o que foi o cinema no Mundo todo naquele ano. E houve um episódio em particular, e o filme que vou falar é o filme mais, mais óbvio mais conhecido, que é o Citizen Kane, mas esse episódio em particular é provavelmente das discussões em torno de um filme que eu mais uh, gosto e que mais guardo, porque foi com um professor que é o Pedro Florencio, Epá, E a perspectiva que ele trouxe em torno do, do Citizen Kane, que é um filme que já todos os podcasts e mais alguns falaram, e analisaram e reanalisaram, e no entanto eu nunca tinha ouvido ninguém a dizer o que ele disse sobre o Citizen Kane naquele episódio, portanto vale bastante a pena, eu acho. É o nosso episódio 46. Uh, nós ao contrário de alguns membros aqui ainda somos bastante jovens, ainda só temos 63 episódios Vamos a caminho dos 300, e, eventualmente eu uh, Mas esse episódio eu... eu, eu, eu depois de me convidares, sei não sei Depois, não depois, sei, é. agora depois de teres isso, Sérgio que é do, que é do Assassina Podcasts
5: Seven days vou... vamos... <risos> Exatamente
0: A seguir a isto Tem apenas duas publicações possíveis um, Muito bem E para fechar a vos pedir a cada um de vocês Uma, duas recomendações de podcast Ou de episódios específicos de podcasts Que vos tenham marcado Portanto vamos começar pela ordem inicial Pela ordem alfabética Vamos começar pelo Rui isto não okay. é um jogo um, um episódio de um podcast internacional ou um, ou um podcast que inspirou o teu podcast
1: Eu posso sugerir muito rapidamente dois Um português e um, e um internacional O português é recente Foi bem depois de, de eu começar a fazer podcasts mas, mas é um que eu acho piada E é simples e é, é pequenino Light mas divertido Que é o Filmes 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 do J.B. Martins Que ele já tinha um, um, um canal no YouTube Que eu, que eu sempre gostei muito
2: Que é um um, cine -blog e acho, já agora.
1: o Cineblog Exatamente Uh, ele uh, é uma versão mais unscripted no, no podcast mas, é, mas eu gosto de ouvir uh, portanto fica o shoutout feito e o outro, eu diria que talvez um, um, um podcast que eu gosto bastante é o Blank Check em que basicamente são uh, eles fazem filmografias fazem, a ideia do podcast é que eles vão a realizadores que receberam basicamente um Blank Check para fazer o que querem e fazem a filmografia inteira e eu como gosto de ver filmografias também e, e gosto normalmente dos realizadores que eles acompanham uh, é um bom podcast a vir, e são, pronto, são episódios enormes é, é, um, é um bocado como o, o, o nosso ou seja, o nosso também não tem propriamente uma, tem uma estrutura mas é a conversa uh, livre não há propriamente muitos cortes uh, se, se houver cortes é mesmo só para tirar alguns erros algumas coisas e então acaba tanto o dele como os nossos acabam por... A ter mais ou menos uma hora, uma hora, uma hora e meia, às vezes três, <risos> depende. E esse é um modelo que eu gosto, é um modelo que eu gosto de falar uh, e,
0: Sim, e sempre me sem identifiquei temos, com isso. Sem, sem restrições,
1: não é? Sem restrições, já tipo estamos aqui até esmiuçar este o, filme ao máximo. o assunto
0: acabar. Exatamente. Exatamente. Então, filmes, filmes, filmes e uh, Blank Check, certo? Blank Check with Griffin and David, é o nome inteiro, acho eu. Então e Tomás e Miguel dos Royal Without Cheese? Que podcast é que vocês recomendam?
5: Uh, é assim, vão-me perdoar, eu não vou sugerir um podcast, vou sugerir um, um canal de YouTube, porque na verdade, que é o Cinema CinemaSins, porque já vos conheço há imenso tempo e uhum. de certa forma fazemos todos um bocadinho esse trabalho. E... Isso é
2: batota! Que é um canal de YouTube. Não. Existe um bocado aquela, aquela guerra, não é? Entre, entre podcasters e youtubers. Eu existe. Sei.
5: Epá, eu sei, mas como, como sempre
0: foram... Acho que, uh, não sei.
5: Tiveram presentes uh, ao longo destes anos todos. Uh, sempre gostei imenso de ver os vídeos deles. Fazem um trabalho muito bom. Uh, portanto, deixo essa sugestão.
0: Existe uma espécie de contra, uh, contra cinema scenes, que é um... O cinema faz o Everything Wrong With, né existe Existem I'll uma série place. de vídeos Sim. que é o Everything Great With. Yeah. Uh, que, é pá, que, que eu acho curioso é às vezes ver o mesmo filme nos dois formatos. Dar, eles uma vez fizeram
2: um Everything Wrong with Kong Skull Island. E o realiza... é. Não, o realizador afinou com eles e foi para o Twitter dizer que vocês deviam vocês estar tá, com atenção porque no erro tal não sei o que é explicado
0: que é lá. Claro, isso é uma estupidez. Foi engraçado. Mas não, 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 não. acho que o mesmo realizador, isso é aqui na armadilha. Exato. Sim, eu acho que o mesmo realizador. Fez um episódio com o Honest Trailers. Uh, sim, de, de, sim, de, sim, sim, sim. Mas e é ele já aparecia a dizer, é verdade, isto aqui realmente é uma parvoíce. Sim, é, porque é, os mas, erros
2: que eles apontam são coisas assim um bocadito também... Sim, às é, vezes é só mesmo... É, é implicar, seja, é implicar. É
0: só parvoíce, é. exato.
3: Quanto a mim, um, o podcast que eu acompanho, que é mais através do YouTube, mas sei que também é podcast, é o, uh, é o Mark Remote no Kremood and My Osteak que antes era, era, um crítico, era um crítico britânico que antes tinha, trabalhava para a BBC. Sempre foi interessante para mim, sempre foi muito straightforward to the point nas suas críticas de cinema, e faz um grande trabalho, muita semelhança de Martin Scorsese, de dar a ver a uh, variedíssimos filmes da história do cinema, em variedíssimos países.
0: Então aqui, okay. da parte do Royal Without Cheese, Cinema Scenes e o Carmode and Mayo, certo?
3: Yeah, Kermode and Mayo's take. Uh -huh.
0: Ok, ok. Então e Sérgio, Sala Azul? Olha, se calhar vou
4: começar aqui por, uh, pelo segundo podcast que nos deu uh, a mão, para assim dizer. Primeiro foi o VHS que nos convidou e em segundo lugar foi o, o António Araújo e o seu segundo take, bem como o Universos Paralelos, o segundo take é o seu Projeto a Sol. Uh, estão ambos presentes quer no YouTube quer no Spotify e a nível, e para além desse, quero só terminar com o, o podcast de, Nas Nalgas do Mandarim. Que vai ter oh, agora oh, o oh, festival, fica. o NFF, o Nalgas Film Festival, a 7 e 8 de dezembro no Porto, no Cinema Passos Manuel, onde vamos uhum. estar uma data de podcasts de cinema português, vai ser, vão ser mostradas uma data de curtas, vai-se poder ver o comando ao lado do Pedro Cinema Xunga, vai haver gravação de episódios ao vivo, quer da Rádio Cinema Xunga, quer das Nalgas do Mandarim. Uh, e são preços extremamente acessíveis portanto vão a nff.pt portanto Film Festival tem lá toda a programação e acho que é um programa interessante para, para 7 e 8 de dezembro, que ainda por cima é um fim de semana que tem um feriado, portanto uhum. não há desculpas para não irem, é barato é sobre cinema e estão, estarão no meio de pessoas que têm mesmo o mesmo gosto que vocês
0: é no meio disso daí mesmo podcast é o cinema o chunga cinema acho que não é podcast, mas o, o nalgas é, é, tem, 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 tem o rádio
4: cinema chunga também
0: Ok, ok, ok. Então é o Rádio Cinema Junga, uh, nas nalgas do Mandarim, o apanhei todos, take, não faltava de algum. Desculpa, o segundo take, second take, take e, e o um Universo Paralelos. E universos Paralelos. Portanto, quatro sugestões, só nos três. <risos> Sim, é obrigado por me um queimar as sugestões <risos> todas. Exatamente, não né? <risos> <risos> Eram as minhas quatro.
2: Uh, o que é que eu faço agora? Ah, pois, isso... que eu queria, eu queria Porque há aqui, pronto, há aqui eu, eu, tal como eles ajudam O Sérgio também já nos ajudaram Porque a malta das nalgas do Mandarim E mesmo o António Eruz Costumam ser convidados recorrentes do nosso podcast E nós devemos lhes Bastante uh, essa, essa contribuição Entretanto eu tive que ir aqui Ver outras opções que é que, é? O José Santiago pá Pois a questão é que o José Santiago O, o podcast do José Santiago já está aqui um bocado dormente Já há imenso tempo que, não, que ele não publica então E
0: não que eu queira falar por ti Ah, né? sim, é não, não estás, estás a dar... Pelo, pronto o Sérgio, o, 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 Sérgio, o Sérgio sozinho sempre há 15 sugestões portanto, é,
2: é isso, assim. o José Santiago Tinha um podcast muito giro Que ele, entretanto é voltar, que era o spin-off uh, E a ideia era, a ideia era, era Ideias para spin-offs Os convidados e eles próprios Em cada podcast lançavam Pitches para ideias de spin-offs De filmes e séries de televisão E gerava-se ali um bocado Um... um uma discussão criativa à volta de, sei lá, personagens secundários, ideias que ficaram por, por aproveitar neste ou naquele filme. Uh, bem, o, o podcast já não apresenta nada de novo há algum tempo, mas tem, tem um spoiler de vários episódios para trás que podem sempre explorar. Para além desse, era, é outro, outro podcast, é um podcast estrangeiro que se chama I Was There Too. E é um podcast que convida é que isso, pessoas que tiveram papéis secundários ou fizeram figuração em grandes clássicos do cinema. E no fundo é ouvir a história destas pessoas... Que fazem parte da história de cinema de uma maneira muito improvável Porque estão lá de fundo ou, ou porque... Eu fui o malandro Prato. número 4 Por exemplo, assim há, há qualquer coisa sobre Acho que é a senhora do carrinho de bebê Dos... Do, <risos> daquele filme... Dos Intocáveis, exatamente Coisas Exato. desse género e Este podcast inspirou-nos também a nós a fazer um bocado este exercício Que é, ok, nós não conseguimos uh, Angelina Jolie Para o nosso podcast Mas se calhar conseguimos a, a senhora que entrega o artefacto à Angelina Jolie no Tomb Raider, por exemplo. E então vamos atrás desta senhora. Não tô, estou a mandar um exemplo ao ar, mas, é mas pá, temos pá, muitos pá, casos. Pá. Temos muitos casos assim, por exemplo, nós entrevistámos a senhora das três das, dos três seios do desafio total do Arnold Schwarzenegger, por exemplo, é, pá, cujos, pá. cujos pais são açorianos. Portanto. Ah, não, 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 é. Boa. Pesquisem, ah, eu, mas, eu, mas, oh. A gente
0: sabe que é nos Açores que se fazem pessoas com três cheios. Não sei qual é que Sim, é. Sim, pronto. Né?
2: <risos> Há ali um, uma espécie de triângulo das bermudas que cria um esse tipo de criaturas, está.
0: não
1: Marte, triângulo,
2: <risos> já, triângulo. É. <risos>
0: Uh, da parte aqui dos cinéfilos eu vou recomendar Dois, dois podcasts estrangeiros Porque já esgotaram todos os podcasts Que eu conhecia nacionais uh, Então vou recomendar um episódio Do podcast da Empire Magazine Com o Tarantino e o Edgar Wright A falarem durante três horas Sobre cinema britânico É uma, é uma, é uma escavação uh, Que tem por base uma lista gigantesca Que o Scorsese enviou Ao Edgar Wright uh, Durante a pandemia com basicamente 10 filmes por, por ano de, do cinema britânico, Pronto, um, um super uber cinéfilo, não é? Que, é o, que é o Scorsese, e esse episódio em particular eles estão os dois a falar, o som é péssimo, ao contrário de, de muito podcast, lá está, eles não estão habituados, o som de Tarantino está tá cheio de eco, é muito mau, mas o que é certo é que o conteúdo é excelente e eles são dois, dois super fãs de cinema a falar durante, durante três horas. O, o, é o Roger Avery, não é? Já foi convidado é... do VHS ai ah, Roger Ebert já foi vosso convidado sim procurem
2: o episódio sobre Silent Hill que foi escrito por ele olha cá está uma adaptação de um videogame é verdade e, sim, é um grande video,
1: o, uh, filme não sei acho que não, mas...
2: eu eu gosto eu tenho um soft spot uh, gigante eu, eu, eu tenho pelo, um, pelo um filme soft de Hill.
1: spot porque esse filme tem a sorte de ter a música do Akira Yamaoka e ajuda é, é, mas... é,
2: é e tem uma excelente fotografia e acho que é um é, é um sim, dos é bons é é, um, é é é é
4: mas, é, mas, mas cinema muito, com mais duas pessoas é. É. e a sala completamente vazia
0: Para acabar, vou só, vou só recomendar um, um podcast que imagino que também conheçam que é o The Rewatchables uh, do The Ringer, onde eles falam sobre filmes que já foram sobrevistos uh, mas que são filmes que dão para ser vistos uh, infinitamente e eu gosto muito de ouvir Enquanto Corro que é uma coisa estranhíssima, não sei se alguém ouve podcast Enquanto corre, mas enquanto vou dar uma corrida gosto de ouvir pessoas a falar sobre cinema A correr não, mas a andar sim, sim. Nunca aconteceu Lá Nas minhas caminhadas é. sim é isto, pá, malta, em, em poucas palavras ia-vos só pedir o que é que estão à espera. O Sérgio já disse que espera que os VHS ganhem, eu acho que seria sim, sim, mais sim. que merecido, tendo em conta que são o podcast com mais história, e, e não só por isso, porque também fazem, tal, tal como o Daniel tem há pouco a falar, esta parte arqueológica e, e mostram tanta coisa que se calhar já, já estaria esquecida se não fossem trabalhos como o VHS mas o que é que, como é que foi receber a nomeação e o que é que esperam para, para, o, para a entrega?
1: Não sei, para mim é fixe estar nomeado é, tipo, eu não, tenho, não sei se tenho grande expectativa, eu acho que este podcast surgiu mesmo porque nós queríamos um veículo para falar sobre cinema juntos e sobre uh, isto uh, e é, 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 honestamente é sempre tão divertido de gravar e espero que isso se, se apresente de alguma maneira portanto, é, é, não sei estou contente de estar, a, estar aqui, mas não... Não tenho grandes expectativas, obviamente tipo Todos os podcasts aqui são interessantes Já estive a ouvir um pouco de todos E acho que todos têm imensa coisa boa Para trazer e acho que isso pá, Não sei, acho que isso é fixe Mas é não tenho grandes expectativas em relação
5: Exatamente. ao resto Tomás e Miguel pá, O reconhecimento já é suficiente, sinceramente Pelo uh, que percebi Já temos aqui podcasts uh, Antigos, que merecem o prémio Portanto, vou estar lá e vou subscrever Essa uh, Essa vitória
2: dos VHS ah, <risos> já, já a dar isto como garantido a sério, isto que parece que soa prémio carreira, não é? tipo, oh, Rui de Carvalho, toma lá
3: eu aprendi uma coisa com os VHS é fazer queixo, é isso que tenho que fazer agora
4: fazer queixo? queixo? Fazer okay. e vender os filmes, não
3: é? E, ah, os ah, ah, sim. Ah. e Esse é o segredo que eu não sabia, afinal.
4: Não, pá, a nível de expectativas não, não, não temos praticamente nenhumas. Era bom se isto desse um bocado mais de projeção ao, ao, ao podcast, que trouxesse mais público. Uh, mas uma das coisas positivas é, já, nos pôs aqui à, já me pôs aqui à conversa convosco. O, o Daniel já, 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 já falamos várias vezes ao longo do, do ano, mas é bom estar aqui na, na, na vossa companhia. Descobrir também alguns podcasts que eu não, que eu não conhecia, nomeadamente o, o Royal Without Cheese, uh, já conhecia o, o Cinefields e também o, o Isto Não É Um Jogo, e é, pá, é claro que é ótimo estar aqui, uh, no, uh, ser nomeado e, e estar colocarem-nos ao mesmo nível que, que vocês os quatro, portanto só tenho a agradecer a, ao júri do Pods. <risos> Expectativas, Daniel, diz lá.
2: Opa, eu acho que este é capaz de ser o ano em que os nomeados são os mais fortes, porque todos nós somos, pode que já estão aqui há algum tempo, e pá, é óbvio que o nosso público é sempre, é sempre aquela questão de saber quem é que realmente nos ouve, mas, mas pronto, uhum. acho que está aqui uma boa seleção. Só o facto de nós sermos nomeados, é, é porque eu acho que grande parte do trabalho que nós fazemos, nós todos, é uma coisa assim um bocado no, no, numa sala fechada, nunca temos assim a perceção do feedback que as coisas têm ou quem é que nos ouve realmente. Uhum. Uh, e é tudo por carolice, ninguém ganha dinheiro com isto acho eu e, eu, eu, e de repente ter não ganho. Pronto, e termos uma nomeação eu. Pai, é um reconhecimento pai. Eu, eu fico todo contente
0: Genuinamente contente com isto eu da, eu, da, eu da parte dos cinefos Minha e do João uh, É isso é, Vou é quarto do que só se até agora Para nós é, um, é uma honra Estar aqui no miado Entre vocês Com malta que partilha do, do, Da paixão de, de, de cinema E de falar sobre cinema uh, Acima de tudo Ouçam um podcasts Ouçam um podcasts portugueses Estrangeiros Seja o que for Ouçam estes podcasts que todos estiveram aqui nesta, nesta conversa, todos eles têm episódios incríveis, uh, com conteúdo muito, muito válido. Bons podcasts pessoal e até à próxima.